1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Finances et Patrimoine les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'ingénieur patrimonial et euh, traiter le sujet comment bien accompagner son client en tant qu'ingénieur patrimonial. Et pour ce faire, j'ai une spécialiste de la question aujourd'hui, Sigourney Jambre, mon invité. Bonjour Sigourney. Bonjour Olivier. Bonjour. Ensemble, nous allons parler de la dimension du conseil du métier d'ingénieur patrimonial. Mais avant tout... Euh... Je te laisse te présenter et nous dire ce qui te fait te lever ce matin et d'où tu puisses ton énergie.
0: <rire> euh, donc merci pour, pour cette invitation Olivier à, à participer à ton podcast donc je m'appelle Sigourney euh, je suis la fondatrice d'Apollux Patrimoine qui est un, un cabinet d'ingénierie patrimoniale euh, moi j'ai débuté mon parcours en 2015, euh, je suis titulaire d'un master 2 en finance et gestion de patrimoine j'ai travaillé pendant 3 ans dans un familier office et ensuite euh, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un cabinet euh, de marchand de biens, euh, ce qui m'a amené à fonder Apollux Patrimoine en 2021 pour pouvoir apporter une expertise à 360 degrés à la fois sur le métier du conseil mais également sur la création de patrimoine immobilier sur mesure.
1: D'accord, donc c'est un métier justement qui est peu connu du grand public et donc c'est l'occasion dans cette émission de, de le décrypter, de le détailler. Alors ma première question, elle est ben, comment sait-on qu'on a besoin d'un ingénieur patrimonial
0: alors, on a besoin d'un ingénieur patrimonial dès qu'on a un projet, que ce soit un projet euh, de société, que ce soit un projet de transmission, que ce soit un projet euh, patrimonial à proprement parler et qu'on se pose la question. Il euh, y a tout un tas d'informations sur Internet, il y a tout un tas d'informations qu'on récupère auprès des copains auprès des, des collègues, etc. Euh, moi, je pense que la meilleure façon de se renseigner, c'est de solliciter un expert. Donc, à partir du moment où on se pose la question sur un de ces sujets-là, c'est qu'on a besoin d'avoir un conseil et qu'on a besoin d'avoir l'œil d'un expert.
1: D'accord. Et donc, quand, quand on vient de te voir, euh, donc avec ce, ce, ce besoin-là, à quoi faut-il s'attendre exactement
0: alors, ce dont il faut s'attendre, c'est que effectivement, le, le, le rôle de l'ingénieur patrimonial, c'est vraiment de comprendre le besoin de son client. C'est de comprendre pourquoi aujourd'hui, le client est là en face de nous, quel est son réel besoin et quels sont ses objectifs et ses enjeux. Euh, donc, nous, on va accompagner le client de toute cette partie audit jusqu'à la partie proposition de solution et mise en place des préconisations. Donc, il va y avoir un réel panel de solutions, si je puis dire. On va essayer de proposer aux clients les meilleures solutions possibles. Et si tu veux, moi, j'explique je, je, toujours à mes clients qu'il y a cette technique de l'entonnoir euh, qu'on voit un petit peu partout, mais qui en tout cas, qui prend tout son sens dans ce métier d'ingénieur patrimonial. Puisque l'idée, c'est de partir vraiment du besoin du client et de lui dire « voilà les solutions, voilà la meilleure solution ». Voici les avantages, voici les inconvénients. Ce que le client doit s'attendre, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, un accompagnement dédié en fonction de ce besoin-là.
1: Et puis, j'imagine un petit peu comme tous les conseillers financiers privés, dans la durée, c'est l'accompagnement qui dure. Tout à fait. Euh, tout le long du projet et puis jusqu'à la fin. J'imagine que c'est pareil pour les ingénieurs patrimoniaux.
0: Bien sûr, tout à fait. Alors, euh, j'imagine que chaque cabinet euh, a sa propre manière de travailler. Nous, par exemple, à titre d'information, euh, ce qu'on propose aux clients, c'est un accompagnement d'une durée de un an. Pourquoi Parce que entre le moment où on entre en relation, le moment où on va échanger, le moment où on va récolter les informations, les besoins, nous travailler dessus, et ensuite avoir plusieurs échanges avec le client jusqu'à la proposition finale... Ben, c'est à peu près euh, ce, ce qu'on estime en termes de temps. Donc, nous, ce qu'on propose, il n'y a pas de, de notion horaire, mais il y a cette notion de un an.
1: D'accord. Donc, si on prend... Est-ce que tu aurais un exemple d'un cas client Bon, sans citer de nom, évidemment, c'est confidentiel. Euh, assez classique, quelqu'un qui vient te voir avec un projet plutôt orienté immobilier. Un petit peu comment ça se passe dans le temps, les différentes étapes. Est-ce que tu peux nous, nous les décrire euh,
0: Bien sûr. Bah, le, le client euh, type, on va dire, euh, c'est monsieur et madame qui ont euh, 55 ans, qui sont mariés, euh, qui commencent à, à penser, à s'approcher de plus en plus de la retraite. Les enfants commencent à grandir et à prendre leur envol. Euh, commence à travailler, et donc là, il y a une réel, euh, réelle vocation de se dire, bon, bah, on va faire un projet commun avec nos enfants. L'idée, c'est de nous pouvoir nous protéger pour la retraite, avoir des compléments euh, de revenus pour la retraite, et de se dire que, bon, bah, voilà on commence à anticiper la transmission au profit de nos enfants. Donc, comment on va pouvoir mettre en place tout ça. Est-ce qu'on va euh, faire ça en nom propre Est-ce qu'on va solliciter une SARL de famille, une SCI Il y a tout cette, ces, cet aspect fiscal à, à étudier. Euh, il y a l'aspect aussi IFI. Est-ce que c'est des clients qui sont sujets à l'IFI ou pas Il y a la notion de démembrement de propriété. Donc voilà, ça c'est vraiment un, un cas qu'on a euh, fréquemment sur euh, vraiment la vocation de transmettre naturellement à moindre coût et puis de protéger à la fois euh, les futurs revenus et évidemment aussi en cas de décès de monsieur ou madame, de pouvoir faire par exemple ce qu'on appelle une reversion d'usufruit qui permettra aux conjoints survivants bah, de bénéficier de 100% de l'usufruit. Donc voilà, ça oui. c'est des cas qui sont assez classiques, on va dire.
1: Donc l'idée vraiment, c'est de mettre en place une structure, euh, donc euh, soit via des sociétés, soit via... Voilà, euh... Des systèmes de holding aussi, ce genre de choses. Exactement. Qui, ça, évidemment qui ça dépend vraiment de la situation de, de ton client. Hein. Là, c'est du mesure j'imagine. c'est du sur-mesure. Euh, et, et qui permet donc d'aller de, 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 vers les projets de vie, euh, je dirais, tout à fait. Euh, familiaux euh, et personnels euh, de tes clients.
0: Exactement, c'est tout à fait ça, Olivier.
1: D'accord, mais j'ai beaucoup mieux cerné maintenant ce que c'est ce que, que ce métier. Donc, euh, qu'est-ce que les clients apprécient euh, lorsqu'ils sont accompagnés par, par un professionnel tel que toi
0: Ce qu'apprécient les clients, c'est vraiment le, le client, quand il, quand il sollicite un ingénieur patrimonial, il a vraiment besoin de comprendre la plus-value qu'on va lui apporter. Euh, lors de l'entrée en relation qu'on a avec nos clients, une des premières questions qu'ils nous posent, c'est OK, vous nous proposez un, un devis de temps, mais à quel moment je vais savoir que ce devis-là va être amorti ou va être rentabilisé ce, ce, que, ce que les clients euh, perçoivent, on va dire directement, c'est la plus-value du conseil. C'est de se dire que... Euh, alors, bien sûr, l'erreur est humaine. <rire> on essaye d'en faire le moins possible. Mais enfin, l'idée, c'est qu'ils se disent « Bon, ben bah, voilà, j'ai recours à un professionnel. Je sais que le conseil va être 100% approprié à ce dont j'ai besoin. » Euh, on, on travaille, euh, alors je dis « on », c'est les ingénieurs patrimoniaux avec les métiers du conseil, avec les avocats fiscalistes, avec les notaires, avec les experts comptables pour vraiment pouvoir apporter une, euh, un conseil dans sa globalité et être sûr justement qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Donc les clients sont, euh, on va dire, relativement sereins euh, pour aborder en tout cas les solutions qui sont proposées.
1: Oui, parce que forcément, elle donne du sens. Une fois qu'on a compris les mécanismes que tu expliques, euh, voilà, le mécanisme de démembrement, tout ça, c'est des mécanismes assez compliqués, mais une fois expliqué par un professionnel et adapté à son cas, je pense qu'on y voit l'intérêt, souvent pour la fiscalité d'ailleurs. Hein. Bah oui, tout que. à fait. Tout bah, à aussi puis pour ils... de la protection.
0: Bien sûr, puis ils sont en confiance justement pour mettre en application ces solutions-là. Alors, je vais te donner un exemple de client qui, en tout cas, ne l'a pas fait. On a quelques clients qui ont créé des sociétés civiles à l'impôt sur le revenu et qui font dedans du Airbnb. Ça, c'est tout à fait interdit, ça ne passe pas du tout. Donc, ils ont fait les choses parce qu'ils ont entendu ça auprès d'un cousin, de, des copains, un dîner, etc., ils ont fait les choses tout seuls, puis ensuite ils viennent nous voir en me disant bon bah je crois que je suis un petit peu en dehors des clous. Sauf que de revenir en arrière, bah ça coûte souvent plus cher que de payer des honoraires de conseil euh, dans les prémices du projet. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage euh, de se tromper et d'ensuite revenir en arrière. Voilà, ça peut coûter très cher.
1: Alors, j'avais la question de quel résultat peut-on espérer qui me vient en tête et plutôt comment on peut mesurer les résultats de son investissement auprès d'un ingénieur patrimonial. Est-ce que c'est est mesurable
0: Oui, tout à fait, c'est mesurable et c'est d'ailleurs ce, ce que je mets beaucoup, euh, en tout cas, ce que j'essaye de mettre en avant euh, lors de nos lettres de stratégie, c'est de dire, voilà, si vous ne faites rien, voilà ce que ça va coûter à vos enfants. Alors, je continue dans la prolongation du... de la transmission patrimoniale, par exemple, de l'immobilier. Euh, si vous ne faites rien, voilà ce que ça coûte à vos enfants lorsque vous ne serez plus là. Oui. Euh, si, par exemple, également, on n'optimise pas, euh, on est en revenu foncier, qu'on a une TMI à 45% plus les prélèvements sociaux, si vous ne faites rien, si vous n'optimisez pas tout ça, voilà ce que ça va vous coûter. Voilà, nous, les solutions qu'on vous propose. Voilà votre gain. Donc c'est là où le client a réellement besoin de savoir euh, et de comprendre euh, bah quel va être son gain et effectivement euh, ce qu'on lui a permis d'optimiser.
1: D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On découvre ce métier peu connu, euh, on, on connaît beaucoup plus le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Euh, est-ce qu'il est y a des, des recouvrements avec ces deux métiers ou est-ce qu'ils sont vraiment disjoints Et en fait, quelles sont les différences
0: alors, c'est vrai que euh, il, il, la notion d'ingénieur patrimonial est relativement inconnue. C'est un terme qu'on n'emploie pas vraiment. Euh, il y a souvent la confusion entre l'ingénieur patrimonial et le conseiller en gestion de patrimoine. Je pense que pour les clients, c'est à peu près la même chose. Euh, l'ingénieur patrimonial, lui, a vraiment euh, une compétence euh, juridique et fiscale. Euh, il, est, il a ce qu'on appelle la CJA, la compétence juridique appropriée. La compétence juridique appropriée, l'ingénieur patrimonial l'obtient soit par un diplôme de notaire ou un diplôme en gestion de patrimoine de niveau master, euh, soit après sept ans d'expérience professionnelle dans le domaine lié à la fiscalité euh, et du droit patrimonial. Donc ça, c'est les, les deux euh, options qui sont possibles pour avoir euh, la CJA. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ingénieur patrimonial, lui, va vraiment... Euh, axer sa solution, sa proposition sur du conseil, sur du conseil juridique fiscal patrimonial. Le conseiller en gestion de patrimoine, lui, va avoir davantage, euh, va être davantage sur le conseil de produits. Produits, quand j'entends produits, ça va être des produits d'assurance, des produits de DSCPI, des, des produits immobiliers. Euh, on va moins avoir toute cette notion d'optimisation patrimoniale mais plus la notion de produit. C'est là où, où, où on voit euh, la différence.
1: D'accord. Je, je connais des, des conseillers en gestion de patrimoine qui ont aussi la compétence d'ingénieur patrimonial. Donc ils ont cette, toi aussi, d'ailleurs, je pense que tu as la double compétence. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, et effectivement, euh, du point de vue du public, ils sont plutôt CGP, conseillers en gestion de patrimoine. Tout à fait. Mais ils offrent ces services euh, d'ingénieurs euh, patrimoniaux. Euh, parce qu'ils ont un diplôme mais ils font payer des honoraires. Euh, Bien blessés, sûr. Forcément. Euh, Est-ce qu'il y a des ingénieurs patrimoniaux qui font que ça qui, qui sont euh, carrément... Euh, voilà, sur Tout le... à fait.
0: Bien sûr, il y a des ingénieurs patrimoniaux qui ne font que ça. Euh, il y a des... Alors, nous, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Il y a beaucoup d'experts comptables euh, qui sous-traitent leurs études auprès d'Apollux Patrimoine. Donc, on s'occupe de rédiger les études, et alors, bien sûr, c'est fait de, de manière tout à fait anonyme, euh, parce qu'eux ont un trop gros flux, que l'expert comptable a peut-être quelques compétences en moins, en tout cas sur tout ce qui est patrimonial, optimisation de la transmission, etc., qu'un ingénieur patrimonial, donc pour avoir une compétence globale. Il y a des cabinets comptables qui sous-traitent. Et en l'occurrence, nous, on, 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 beaucoup de, de cabinets d'expertise comptable ont recours à Pollux Patrimoine pour sous-traiter leurs études. Mais euh, il, y a, il y a des cabinets qui font ça directement auprès de leurs clients, qui ne font que euh, de, de, de l'ingénierie patrimoniale, bien sûr.
1: D'accord. Alors, l'ingénieur patrimonial, est-ce qu'il va jusqu'à... Euh, il s'arrête au conseil ou il va jusqu'à créer, par exemple... On parlait de création de société, on parlait de... Est-ce qu'il a les compétences d'un service juridique pour créer les sociétés, euh, pour son client également
0: Bien sûr, s'il a la CJA, il peut tout à fait euh, créer les statuts, les enregistrer, tout à fait. La chose qu'il ne peut pas faire, c'est de la comptabilité à proprement parler, puisque l'ingénieur patrimonial n'est pas expert comptable et n'est donc pas du tout habilité euh, à faire des, 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 des bilans de, de société. Hein.
1: D'accord, 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 très bien. Euh... Est-ce que tu aurais d'autres exemples de clients qui, 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 qui sont venus vers toi, des exemples caractéristiques hein, à, à, nous, à nous partager
0: Oui, oui, oui. Ben alors, nous, c'est vrai qu'au au cabinet, on a pas mal de, de, de profils différents. Euh, on a des jeunes actifs qui ont 27, 28 ans qui commencent vraiment à vouloir développer leur patrimoine. Donc là, on va être davantage pour revenir sur la notion de conseiller en gestion de patrimoine, on va être davantage sur du conseil en gestion de patrimoine parce que c'est des clients qui commencent à, à s'intéresser à ça, donc bah, à la base, ça va être l'assurance vie, ça va être un PEA, ça va en fonction de son profil naturellement, ça va être un petit peu de SCPI, s'il si a bien conscience que bah, voilà, il y a quand même une durée recommandée euh, de, de 8 à 10 ans. Donc ça, c est, c est, on va dire que c'est la première typologie de client qui va avoir recours uniquement à cette partie conseillant en gestion de patrimoine. Après, on a des clients avec des, des cas beaucoup plus complexes qui sont des familles qui, comme je, je te l'expliquais tout à l'heure, ben voilà, ont vraiment une vocation à, à transmettre leur patrimoine auprès de leurs enfants. Soit ils sont chefs d'entreprise, soit ils sont salariés. Donc, il y a parfois euh, des, des, des solutions d'optimisation de la trésorerie. Il y a parfois des créations de holding qui, qui sont judicieuses. Donc, tout ça, c'est vraiment... Euh, ce qu'on fait tous les jours, c'est complètement varié et il n'y a jamais, vraiment jamais euh, les mêmes cas, même si on peut se dire « bon, je refais de la transmission, etc. », il y a toujours, toujours euh, des différences, il y a des enfants d'un premier lit, des enfants d'un second lit, des, des remariages, des PACS, comment faire pour protéger le partenaire de PACS, enfin bon, voilà, donc tous les, les, les schémas sont vraiment, euh, vraiment tous très intéressants et, et ne se ressemblent pas du tout <rire>
1: Euh, alors, faire appel au, à des services d'ingénieurs de, patrimoniales, patrimoniales, combien ça coûte exactement
0: Alors, très bonne question, euh, sur laquelle je vais rester euh, assez vague, puisque je pense que euh, chaque cabinet a son propre barème d'honoraires. Euh, chez nous, pour un accompagnement de un an, il faut compter à peu près 1800 800 euros hors taxes. Alors ça, c'est les prix euh, pour, pour une situation, euh, on va dire, non complexe. Euh, après naturellement en fonction de la complexité euh, de, de, euh, de la stratégie le, le, le devis le montant euh, va être différent mais euh, voilà on, on est à peu près sur des tarifs entre 1800 et 2500 euros hors taxes pour un accompagnement avec comme je te le disais tout à l'heure des notions horaires illimitées donc c'est à dire que le client s'il faut qu'on le voit 20 fois on le voit 20 fois il y a pas de voilà c'est vraiment important que euh, le client comprenne qu'on prenne le temps et qu'on soit pas aux pièces euh, pour pas qu'il se sente, euh, que voilà il y, y a une échéance euh, à respecter donc euh, pour nous c'est ça après pour mes confrères euh, j'avoue que là je, je ne sais pas je, ça dépend aussi de la complexité euh, des, des situations euh, ça dépend du tarif horaire du cabinet ça dépend de tout ça
1: en tout cas euh... Ce qu'on peut dire, c'est que tous les ingénieurs patrimoniaux appliquent un tarif horaire, un forfait, dans tout le cadre d'une lettre de mission. Exactement. Euh, et euh, ça, je pense que c'est réglementaire, d'ailleurs. Tout à euh, fait. Dans lequel euh, toute la mission est décrite au préalable jusqu'à... Voilà. Bien donc, sûr. Euh, en ce qui concerne Apollux Patrimoine, au euh, cabinet, euh, c'est euh, un forfait généralement d'un accompagnement donnant euh, qui est forfaitisé fait. dès le début en fonction de la complexité euh, de la structure familiale ou de la structure du client.
0: Exactement, pense, Olivier. C'est ça. Tu as tout compris.
1: D'accord. Et est-ce que ça, le forfait chez toi, par exemple, est-ce que ça comprend aussi la mise en œuvre Par exemple, euh, bah, quelqu'un qui vient te voir, qui pense qu'il serait judicieux de créer une holding, donc tu vas te lancer dans une étude euh, pour voir si effectivement ce qu'il pense est vrai, euh, et tu vas conseiller dans ce sens ou dans un autre sens. Hein. Est-ce que sûr. derrière, tu mets aussi en œuvre euh, par la, la structure juridique et c'est compris dans ce forfait-là
0: Alors, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment la partie conseil. La partie accompagnement. Après, pour la partie mise en place des préconisations, soit les clients ont déjà leur propre notaire, leur propre expert comptable. Dans ce cas-là, on prend attache tâche avec eux euh, pour vérifier que, euh, on est bien raccord sur la solution qu'on a proposée euh, à notre client commun. Euh, si c'est des clients qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un expert comptable parce que c'est la première fois qu'ils créent une société, Nous, on travaille en partenariat exclusif avec un, un cabinet d'expertise comptable euh, à qui on... on, on on donne justement euh, tous ces projets de statut à faire et on peut suivre du coup l'avancée du dossier.
1: Euh, et ensuite, si on... est-ce qu'il y, re... y a besoin de suivre dans le temps euh, la mise en place bon, Là, tu as parler d'un accompagnement donnant qui permet, je pense, de... de bien se poser, de réfléchir et, de... et de... de. Voilà, parce que ça nécessite des réflexions familiales souvent et
0: bien donc sûr. de
1: mettre en place les bonnes préconisations après beaucoup de discussions. Mais bon, une structure euh, nouvelle, ça se suit dans le temps. Est-ce que, est que vous continuez derrière Est-ce que ce sont d'autres forfaits euh, Comment ça se passe hein
0: Oui, tout à fait. Alors là, le premier, euh, la, la première option dont je te parlais, c'est effectivement cette lettre de, de mission euh, de un an. Ensuite, on propose également des, alors, ce qu'on appelle des forfaits coaching 5 heures, 10 heures, 15 heures. Euh, donc ça, ça, le client va prendre ses petites heures euh, ponctuellement, euh, dès qu'il le souhaite via notre euh, agenda en ligne et ensuite, la troisième solution c'est de mettre un abonnement euh, mensuel sans engagement, qui va permettre au client de pouvoir nous joindre et de pouvoir nous solliciter de manière illimitée euh, que ce soit par visio, par email si, euh, je sais pas, si demain il a un nouveau projet on va l'étudier ensemble, etc. Donc il y a effectivement un abonnement mensuel sans engagement qui est proposé à l'issue euh, de cette première étape, tout à fait, aux besoins du client, si, si le client ressent le besoin.
1: Euh, on a parlé de, de, de combien ça coûte, maintenant on peut regarder un petit peu l'envers en, du décor. Euh, comment comment est-ce que, sans rémunérer les ingénieurs patrimoniaux, du coup, on, on l'a un petit peu abordé, mais est-ce qu'il y a une différence avec les conseillers en gestion de patrimoine que tu es aussi euh, Quelles sont les subtilités de rémunération de ces deux professions
0: tout à fait. Alors, l'ingénieur patrimonial, effectivement, va être rémunéré uniquement sous forme d'honoraires de conseil qui vont être inscrits dans cette lettre de mission. Euh, quant au conseiller en gestion de patrimoine, il y a deux. Le conseiller en gestion de patrimoine peut avoir deux statuts, c'est-à-dire le statut de conseiller non indépendant et de conseiller indépendant. Alors, il y a souvent confusion euh, auprès des clients qui disent « mais je ne comprends pas parce que vous ne faites pas partie d'un groupe, mais vous me dites que vous êtes non indépendant. Euh, » Là, on parle vraiment, euh, on est focus sur les honoraires. Donc, des honoraires indépendants, c'est-à-dire que le, le cabinet va facturer directement un conseil auprès de son client. Et il ne va pas recevoir de commission ou de rétro-commission de la part de ses partenaires.
1: C'est-à-dire, ils facture le conseil, mais par contre, il ne donne pas de solution, là. C'est-à-dire que si, par exemple, le conseil, c'est de dire euh, « Votre cas nécessite de mettre en place une assurance vie, voilà. » Tout à fait. Voilà. Euh, là, il, le, le conseil, dans ce cas-là, n'est pas rémunéré pour ça, il ne le fait pas. C'est juste du conseil brut.
0: Alors, il peut tout à fait le faire. Il peut tout à fait euh, faire ce, être le courtier de son client, il n'y a aucun souci, et faire souscrire cette assurance vie, toutefois, il ne peut pas prendre de frais. Il doit rétrocéder à son client tous les frais qu'il perçoit de la compagnie d'assurance.
1: D'accord Donc, euh, les frais, ça peut être donc des, des frais d'entrée. Tout à euh, fait. Euh, ça peut être aussi euh, des, des frais, frais de gestion,
0: voilà, des, des frais de gestion, voilà, des frais cours tout à fait, exactement. Donc là, il est dans l'interdiction formelle de euh, garder ses, ses, ses rétrocessions, ses commissions.
1: Et du coup, les CGP qui pratiquent ce mode de rémunération, est-ce qu'ils vont jusque-là en général C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont jusqu'à la souscription de produits financiers et ensuite la rétrocession Ou alors, ils s'arrêtent juste au conseil en général
0: Il y a peu de conseillers en gestion de patrimoine qui ont ce schéma. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas hein. Je dis que c'est une minorité qui ont ce schéma-là. Ou oui. ils, ils, ils prennent des honoraires de conseil et après, en tant que, que, que conseiller indépendant. voilà. Donc, il y en a peu. Euh, te, te donner un pourcentage, te donner une proportion, je, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est une pratique qui n'est pas tout à fait démocratisée, qui, qui oui. ne l'est pas encore. Quoi. Voilà.
1: Ça, ça, ça me paraît compliqué aussi. Je n'en ai jamais entendu parler moi non plus euh, auprès des professionnels. Mmh. Et euh, je, je pense que soit, euh, soit le CGP fait que du conseil, et puis donc, du coup, le client doit aller doit aller euh, chercher euh, des entités tierces pour souscrire tout à euh, fait voilà soit le cgp bah, il est il fournit tout conseil plus produit et donc euh, voilà il a un autre mode de rémunération que tu vas nous décrire je pense
0: exactement donc il s'agit de là euh, de d'un de, de, conseil qu'on appelle non indépendant euh, où le conseiller en gestion de patrimoine ne facture pas d'honoraires de conseil à son client. Par contre, il va se rémunérer soit par des frais de versement et ou euh, sur les, les rétrocommissions, sur les, les, les frais de gestion, les frais d'encours, etc. Voilà comment va se rémunérer euh, le conseiller en gestion de patrimoine non indépendant.
1: Donc, il est rémunéré sur la... par les organismes, finalement. Tout à fait, exactement. Euh, les organismes financiers que le client a choisi, c'est-à-dire sur les conseils du, du conseiller en gestion de patrimoine. Alors, Ça, que le bien. client
0: a choisi, c'est plus que le conseiller en gestion de patrimoine a proposé à son client. Donc, oui. le conseiller en gestion de patrimoine doit proposer deux, trois solutions systématiquement, deux, trois produits systématiquement, en énumérant les avantages, les inconvénients. Et c'est là-dessus, une fois que le client a fait son choix, c'est là-dessus que le, le, le conseiller en gestion de patrimoine sera rémunéré. Par le partenaire.
1: Alors, je, je, je suis toujours un peu gêné par cette qualification d'indépendant et de non-indépendant. Je sais qu'il y a un peu une polémique aussi mmh. dans la profession, d'ailleurs. Tout à fait. Parce que comment on fait la différence avec un conseiller, par exemple, euh, en banque, qui, euh, lui, euh, entre guillemets, euh, va proposer des, des produits financiers uniquement de sa banque Oui. Euh, et, et il me semble que, quand même, le conseiller financier privé, lui, il a beaucoup plus de choix euh, Tout à, fait. à son... À son plus de cordes à son arc en termes de produits, Bien sûr. Que, il peut travailler avec beaucoup d'organismes en même temps, donc il peut proposer le l'organisme financier le plus avantageux pour son client, tout en ayant euh, voilà des, des modes de rémunération identique. Exactement. Donc euh, finalement, euh, les, il me semblerait que les conseillers en banque euh, ou les, les assureurs, euh, ceux-là sont moins indépendants que ceux qui sont dans, à leur compte, je dirais, hein, c'est qui sont vraiment euh, euh, qui ont leur propre cabinet. Et, et du coup, le non-indépendant, il est un petit peu euh, pas adapté, il me semble. Euh,
0: quand tu parles de notion de non-indépendant, euh, c'est par rapport euh, vraiment aux produits qu'on va proposer On n'est plus dans le cadre des honoraires
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: Alors, c'est vrai que euh, quand on dit non-indépendant, c'est vrai que un, un, c'est souvent des groupes, finalement, qui ont des panels de produits... Ou si tu veux, les, les salariés ou les collaborateurs du groupe vont devoir proposer ces produits-là
1: Exclusivement, voilà. Il... Voilà, tout à, fait,
0: tout à fait. Un, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc quand on sort complètement de cette notion d'honoraire et qu'on parle vraiment d'indépendance en termes de projets, de produits qu'on va proposer, effectivement, c'est aux conseillers en gestion de patrimoine d'aller euh, proposer, d'aller sourcer les meilleurs produits possibles, de faire toute les, la diligence de tous les produits et de se dire, bon bah je sais que si je propose ça, je suis assez sereine parce que euh, le passé a fait qu'il y avait des performances intéressantes et que je sais qu'aujourd'hui, je peux proposer ça de manière totalement indépendante puisque on n'a pas d'intérêt voilà, d'aller euh, vers un partenaire plus qu'un autre. Hein. En général, les partenaires rémunèrent les conseillers en gestion de patrimoine de la même manière, à la même hauteur. Donc, euh, le choix se porte vraiment sur la viabilité du produit.
1: Exactement. Si je compare avec euh, bon, un, un conseiller gestion de patrimoine qui est dans un gros organisme, voire une banque, hein, euh, qui proposera uniquement les produits d'une banque. Oui. Ou par exemple, ton cabinet, qui lui a le choix de, de souscrire avec plein d'organismes. Tout à fait. proposera à, son, à ses clients, euh, finalement, celui qui est plus adapté à son cas. Euh, euh, il me semble qu'il y a une grosse différence quand même en termes de conseils. Oui bien sûr et, 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 euh, et, et euh, la finalité en termes de performance du produit euh, ça va être quelque chose de beaucoup plus adapté, beaucoup plus sur mesure et, et donc beaucoup plus performant
0: exactement, on est vraiment sur du sur, du sur, sur, du sur mesure comme tu viens de le dire voilà. et c'est exactement ça euh, que recherche le client voilà. il a besoin vraiment de se sentir unique parce qu'il est unique sa situation est unique, il n'y a personne d'autre euh, qui, qui a la même situation que lui euh, et donc, forcément, la, la solution qu'on doit lui proposer doit être vraiment euh, 100% adaptée à, à, à ce qu'il recherche.
1: Merci, merci beaucoup Sigournay euh, pour tout cet éclairage sur, euh, sur ces métiers euh, peu connus. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut... Euh te contacter, te poser des questions, t'envoyer des mots d'amour. Oh, oh,
0: oh. Alors, euh, on, on peut nous trouver euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. On peut également nous retrouver naturellement sur la plateforme Scrooge Finance euh, qui permet de, de, de répertorier euh, les CGP euh, hors normes <rire> en France. Euh, non, qui permet surtout aux clients de, de, de trouver son bonheur en termes de euh, conseils et surtout sur le, le, ce dont ils recherchent euh, donc voilà, vous pouvez tout à fait nous retrouver sur, sur Scrooge Finance et puis sinon on a un site internet sur lequel vous pouvez prendre directement un rendez-vous en ligne sur notre, sur notre agenda et puis nos bureaux se trouvent à, à quelques kilomètres de Nantes à Carquefou, voilà. Donc nous sommes ouverts du lundi au vendredi.
1: Alors le site internet c'est apolux-patrimoine.com et puis donc Sigournay Gendre, vous la retrouverez en tapant sur LinkedIn, vous tomberez sur son profil. Voilà. voilà. Eh bien merci beaucoup Sigournay pour cet éclairage et puis. Merci
0: euh, voilà. à toi Olivier pour ce moment.
1: Eh bien au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir,
0: au revoir Olivier. Finances et patrimoine.